3: Hoy en Buenos Días América, y a propósito de nuestro tema del día, le preguntábamos a nuestros oyentes si consideran que al mundo le hace falta amor. Pues nos acompañó Cecilia Alegría, la doctora amor, y hablamos de su más reciente libro, Cuando el amor te llame, síguelo. También tuvimos la oportunidad de conversar con Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, nos hablaba de la reapertura de las playas y cómo se vivió este miércoles en el sur de la Florida. Tuvimos la oportunidad de conversar nuevamente con el economista Iván Jiménez, experto en finanzas, hablando de la declaración de la Reserva Federal de este miércoles, señalando que las condiciones financieras han mejorado. ¿Por qué? ¿Y cómo le damos lectura a los más recientes reportes. Y por último, Raúl Peinberg, que toda la semana nos acompaña con su comentario, hablando de las nuevas cifras de solicitud por desempleo en los Estados Unidos. Por lo pronto vamos a saludar a la doctora Cecilia Alegría, a la doctora Amor, que llega hoy precisamente en un programa que estamos dedicándole al amor, pero al amor al prójimo, al amor a, a lo que tenemos al lado, al amor al mundo. ¿Usted cree que le hace falta amor? Doctora, usted no ha sido tan oportuna en un programa como este. Buenos días.
4: Buenos días, mi querida Andreina. Tan contenta de estar con toda tu gran audiencia. Y fíjate que sí. Al mundo le hace mucha falta el amor porque el amor es el motor que mueve la historia y que hace que los corazones se ablanden llenos de compasión ante el dolor ajeno, lo que la gente llama empatía que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro para experimentar lo que está sintiendo, está basada esa empatía en el amor que la sustenta. Sin amor ninguna persona puede practicar la empatía, sin amor ninguna persona puede practicar la compasión, la generosidad, la solidaridad, la fraternidad. Todos esos valores se van a desprender del amor. De allí que las personas que han cerrado su corazón, porque dicen, no, yo no quiero amar porque se sufre mucho amando, son las personas que lamentablemente están impidiendo este avance espiritual que necesitamos para el mundo de hoy.
3: Doctora, y usted tiene un libro que se llama cuando el amor te llame, síguelo, ¿no?
4: Exacto. Y esas son mis setenta revelaciones sobre el amor y el desamor. Cuando el amor te llame, síguelo, no solo es para los solteros, porque cualquiera puede escuchar y decir, ah, debe ser para los solteros que cuando encuentran a la persona indicada tienen que seguir su corazón y dejarse llevar por ese sentimiento. El amor es más que un sentimiento y como estamos hablando del amor al prójimo, vamos a decir, cuando el amor te llame, porque todos estamos llamados a amar, no hay una sola persona sobre el planeta Tierra que nos pueda decir, yo no necesito ser amada, entonces, si tú necesitas ser amado o amada, ¿por qué no entiendes que tienes que hacer la contraparte, que es dar amor? Y aquí la práctica del amor incondicional, que sería el amor agape, es el que nos da un beneficio sobrenatural. Porque una vez que la persona comienza a dar sin esperar recibir, se le abren las puertas de mil y un bendiciones y comienza a cosechar cosas que nunca imaginó que iba a recibir en su vida por un efecto maravilloso, que es como un efecto boomerang. Tú lanzas al universo cosas buenas, el universo te regresa cosas buenas. Así que antes que esperar ser amados, tenemos que aprender a amar con todo nuestro corazón.
3: Todos tenemos la capacidad de amar, doctora.
4: Sí, pero lo que pasa es que la tenemos anestesiada, <risa> es como si en algunos estuviera dormida. Ahora, ¿pero por qué? Pueden haber mil y un causas, y la primera puede ser la falta de amor experimentada en la primera infancia, que genera traumas. Ejemplo, eh, un niño y una niña que fue abandonado o abandonada por su padre, y que la madre fue autoritaria, fue déspota, fue fría, no le supo brindar cariño, o sea, no tuvo ningún progenitor que le diera amor, ni, a, ni hermanos que lo apoyaran. Vamos a poner ese caso específico. Esa persona no ha tenido la experiencia temprana del amor. Y como sabemos, en la vida todo se aprende desde niños. Y es por eso la infancia un tiempo tan importante para enseñarles a los niños lo que es el verdadero amor. Porque si te das cuenta, los niños a veces tienden a ser muy egoístas en sus juguetes, que no los comparten, y en los pleitos que tienen con sus amiguitos. Entonces, cuando trabajamos con ellos desde pequeños, enseñándoles, y no... Si tú quieres amar a tu amiguito, tienes que darle el juguete, él te lo va a devolver más tarde, pero comparte. El hecho de enseñarles a compartir es el primer peldaño Y otra causa por la que la gente se cierra el amor son los desengaños, ¿no? La gente uh -huh. sufre por relaciones amorosas fracasadas y dice, ah, uh ah, -uh. Esto no es para mí, yo no quiero sufrir, pero atención, el amor siempre lleva, y esto lo digo en mi libro, algo de sufrimiento implícito. ¿Por qué? Porque el amor es el antónimo del egoísmo. Entonces, donde hay amor no puede haber egoísmo. ¿Y qué persona no es egoísta? Todos somos egoístas. Entonces, como nos duele tanto ser egoístas. cuando celamos, egoísta.
3: doctora, no estamos amando.
4: Exacto, porque el amor no puede celar al otro a no ser que obviamente hubieran causas justificadas, como quien ha probado ya que es, que es infiel y no queda más remedio que sentir esos celos porque son naturales. Uh -huh. Pero si la otra persona no nos ha dado causa alguna, cuando celamos estamos manifestando un apego basado en nuestro egoísmo, nuestro egoísmo nos dice yo quiero a esa persona para mí y la tengo que controlar y entonces yo la poseo, pero nadie posee a nadie Andreina, tenemos que dejar a la gente ser como ellos quieren ser y dejarles ser felices también como ellos quieren ser felices, no podemos poseer, debemos dar libertad para que las otras personas vuelen por sus propias alas y eso es amar.
3: Doctora, yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando también crecieron con este dicho que dice amor con hambre no dura, ¿no? Eh, y, y tiene que ver cuando... <ríe> y tiene que ver mucho que cuando una mujer o un hombre eh, va a casarse y, y, y quizás una de las partes no tiene eh, una capacidad económica para comprarse una casita, para ofrecerle algo material a esa otra persona, pues la familia sale y dice ajá, recuerda que... Amor con hambre no dura. Ahora, se me ocurre hacerle esta pregunta. Sí. Se me ocurre hacerle esta pregunta y es que ¿podría dormirse el amor en el marco de una situación con problemas? Es decir, no, no solamente la falta de dinero, sino cuando hay conflictos en la familia, cuando quizás eh, tienes a un marido que te hace la vida imposible o dejas que te haga la vida imposible, no le das amor a los hijos. O sea, es decir... ¿Circunstancias ajenas al amor en sí podría estar durmiendo
4: al amor? Qué bonita tu pregunta, porque es primera vez que he escuchado la expresión, y aquí te voy a tener que aplaudir, del amor dormido, <risa> porque uh -huh. la gente lo que dice es que el amor se acaba, y eso es falso. El amor no se acaba, el amor se transforma. Y este hecho de estar durmiendo supondría como consecuencia que el amor puede despertar. O sea, está dormido por cierto tiempo, hay una crisis grave, has mencionado los factores económicos, has mencionado los conflictos, hay tantas causas por las cuales el amor en apariencia está dormido porque no estamos sintiéndonos vivos a través de esa relación amorosa. Sin embargo, luego va a poder despertar. Después de toda gran tormenta siempre sale el sol. Cuando salimos de un túnel vamos a ver la luz. No podemos estar tan negativos pensando esto se acabó, voy a tirar la toalla, ya no quiero más. No, lo que debemos decir es, estamos en una crisis, las crisis son temporales, vamos a tomarnos de la mano, somos un equipo, vamos a despertar nuestro amor. ¿Y qué vamos a hacer para despertarlo? Lo mismo que hicimos cuando recién nos conocimos y nos enamoramos. Cuando toda pareja se enamora en un principio, ¿qué cosa hace? Esa pareja va a preocuparse por complacer al otro con detalles, con contacto físico, con palabras de afirmación, con un afecto permanente que desborda. Entonces hay que resucitar todas esas prácticas, esos rituales amorosos y ese amor puede despertar.
3: Ahora, doctora, eh, se me ocurre preguntarle porque hoy el tema del día, todas las mañanas abriendo este show, eh, tenemos un tema del día, hoy quisimos dedicárselo al a amor y hacerle la sí. pregunta a la audiencia de ¿cuáles cree que son esos dos peores males que está quejando al mundo ahora? Se lo pregunta a usted, doctora.
4: Uy, qué buena pregunta también. Bueno, el primer mal para mí sería el desaliento. Cuando la gente no tiene esperanza, todo lo demás... Cae, eh, todo lo demás se torna negativo. Ejemplo, el desaliento de cuándo terminará esto, no puede ser que todavía siga muriendo gente por la pandemia, no puede ser que la economía siga tan mal, cuándo resucitará la economía, entonces todo el mundo anda con ese pesimismo basado en la incertidumbre, ¿eh? de no saber qué va a suceder, y eso genera desaliento. Y el desaliento produce un círculo vicioso. Mientras más desalentada está la gente y menos esperanza tiene, menos posibilidades de salir adelante. Porque lo que nos saca adelante como mundo, como colectividad, es la esperanza. Mm. Esa es esa visión optimista de que vamos a construir un mejor, un mejor futuro. Entonces sería primero el desaliento y segundo la falta de amor de la que hemos hablado. Porque si bien es cierto, hemos visto brotes de solidaridad muy bellos durante la pandemia y luego durante la crisis originada por este incidente tan horrible con George Floyd y todo esto lo hemos visto de manera masiva. Hay a veces... Eh, causas que están detrás de manifestaciones políticas, por ejemplo, que no están basadas realmente en el amor, pueden estar basadas en rabia, que es una emoción que es lo opuesto al amor, ¿no? la rabia de salir a protestar. Por... Entonces, yo estoy a, a favor de las manifestaciones pacíficas, sí, claro que sí, pero estoy en contra de la violencia, porque la violencia no es el camino del amor. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para reconocer que todavía nos falta amor ...buscar cada quien... ...la respuesta a la pregunta en su corazón... ...estoy yo... ...dando amor... ...sin esperar recibir a cambio... ...a todo quien me rodea... ...porque aquí quiero terminar con la frase bíblica... ...de Jesús... ...quien como maestro al fin... ...hijo de Dios dijo... qué, qué de bueno tiene que ames a tus amigos... ...eso lo hace cualquiera... ...ama a tus enemigos... ...bendice a quien te maldice eso es amor uh -huh.
3: Doctora, eh, con sus palabras me hizo recordar un tema que además considero muy lindo, eh, no soy muy seguidora de Silvestre uh -huh. Dagón pero tiene uh -huh. un tema que habla mucho de las palabras que usted acaba de usar en esta nuestra uh -huh. conversación, escuchemos
5: El amor se transforma y se queda en el alma por amor por amor
6: se perdona si es por esa persona,
5: no hay errores que valgan. Contigo.
2: ¡Qué
6: lindo!
3: ¡Qué lindo, doctora! Fue tenerla el día de hoy. Gracias, Ay, gracias. por acompañarnos gracias. en este de programa Andreina. que estamos haciendo muy especial. Porque eh, además la audiencia... Ha pedido sí. todos estos días que hagamos un programa diferente, un programa donde invoquemos al amor, que nos hace falta Amén. mucho. Esto es para Te los agradezco. oyentes y por los oyentes. Gracias, doctora, Gracias por acompañarnos.
4: Mil. Y los invito a visitar mi página web, la ladoctoraamor.com, donde están mis redes sociales, mi canal de YouTube, mi libro, el que mencionamos y muchos otros, La ladoctoraamor.com. Bendiciones, abrazos.
3: Bendiciones y amapuches para usted, Doctora Cecilia. Alegría, Doctora Amor. Cuando el amor te llame, síguelo. Les dejo ese tema maravilloso de Silvestre. Dango.
2: When you buy a new house, you might say...
0: Shut the front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
2: But you actually need to say...
0: Tomas en la mañana un cafecito calientito. Buenos días,
3: América. Ay, estoy aquí con mi cafecito bien calientito y hoy me voy a tomar este café con Diomedes de la Cruz, que gentilmente dijo, yo me tomo contigo el cafecito y hasta una mimosa. <risa> Buenos días, Diomedes, ¿cómo amaneces?
5: <risa> Buenos días, Andreina, qué gusto. un placer hablar contigo, escucharte.
3: Oye, Diomedes, ¿Cómo cuéntame... Estás? Queremos conocer un poquito de ti, particularmente yo. Eh, ¿De dónde eres originalmente?
5: Andreina, soy dominicano, de República Dominicana, claro. Soy de, de un pueblo pequeño, un municipio que se llama Miches. Está al este del uh -huh. país, es un pueblo costero. Eh, está como a 45 minutos de Punta Cana.
3: Oh, qué rico. Bueno, yo conozco República Dominicana. Mi hermana vive allá. Eh, ...en Santo Domingo... Sí. ...y le doy gracias a todos los dominicanos... ...que la, he, la han hecho sentir como en casa... ...pero oye Dios me des, eh, ...¿cómo llegaste a este país? ¿En qué momento decidiste y... venirte?
5: Bueno, mi papá... Uh, ...vino para acá... ...por cuestiones de trabajo... ...él era empleado público... ...y allá eso es un problema... ...cuando cambian de gobierno... ...entonces él se dio cuenta de que... ...iba a quedar sin trabajo... ...hizo diligencia y vino... Una, una se casó con una prima y lo trajo para acá y después él nos trajo a toda la familia sí. estoy aquí desde el 94 eh, ya 26 años acá tuve 19 años viviendo acá en Queen acá trabajo, tengo 20 años en este trabajo y ahora tengo voy a cumplir 7 años que vivo en New Jersey estoy ahí en Jersey City ahora y aquí estamos, aquí estamos vamos todos los años a República Dominicana porque además de que vamos por vacaciones, también fusionamos las vacaciones con obras sociales que hacemos porque tenemos una asociación de micheros ausentes, la gente de mi pueblo, y hacemos obras sociales allá cuando vamos también para la comunidad. ¿Y a
3: quiénes ayudan específicamente? Dios
5: sí, nosotros ayudamos a los a lo, a lo, a lo más necesitados de nuestro pueblo. Nosotros... Eh, llevamos, eh, tenemos, por ejemplo, hacemos un picnic en, en verano, que no lo vamos a poder uh -huh. hacer ahora, lo hacemos siempre en julio, el último sábado, en el Lincoln Park de New Jersey. Todos los años no se va a poder por la pandemia, y tenemos una fiesta de gala que hacemos en diciembre, eh, el primer sábado de diciembre, que no creo que se haga, vamos a ver cómo va eso. Y así conseguimos las ayudas, y la llevamos siempre en junio estábamos supuestos a estar ahora en junio ya. el día 5 era que no íbamos y
1: no se hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor. ¿Para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diario Americas New York New York.
3: Oye, pero ¿Nosotros? si se hace esa gala, si se hace esa gala en diciembre y todo esto cambia, Oye, yo yo voy a estar allí. Tú me tienes que invitar, ¿eh? Para poder apoyar no, no, con
5: esta iniciativa. Yo te invito y, 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 y me, me sirve porque me acompaña como maestro de ceremonia, que yo soy Pero siempre supuesto, de la gala, pues me acompaña ahí. Listo, Dios
3: mío. <risa> lo hacemos. Mira, ve, to, todo sale en medio de un cafecito. ¿Cómo te lo sirvo, por cierto? ¿Cómo te gusta el café?
5: Bueno, yo... Soy, tengo problemas con la lactosa, entonces Ajá. bebía el café antes y, y porque era con leche que lo tomaba, pero después de eso lo he cambiado a té, tengo muchos años tomando té, yo te acompaño entonces, con el problema? té.
3: No te preocupes, mira, mira, te estoy preparando el té aquí en este momento, así que Dios, ah, me, no pasa nada. Tú eres como Juan Carlos, que no puede tomarse el café y no por gusto. Oye Dios, me desgracias sí, por sí. tomarte este cafecito conmigo, ¿eh?
5: Siempre, siempre encantado, encantado, un gusto. La verdad que fue un placer, es un placer eh, eh, esa conversación contigo.
3: Gracias, Dios me des. Una hora a Mapuche para ti.
0: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientito. Buenos días, América.
3: Al sur de la Florida, Jorge Hernández está listo, preparado para hablarnos de cómo le fue a la, en la playa el día de ayer, a propósito de la reapertura de las playas en Miami Day, Jorge, buenos días.
5: Andreida,
6: muy buenos días, de un Jorge a otro Jorge. Te saludo <risa> <Así> desde <es. risa> en la ciudad de Doral. ¿Cómo estás el día de hoy?
3: Excelente, excelente. Hoy estamos llenos de amor en este programa.
1: Eso está Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México. consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen, 2020,
6: importado por Diageo Americas, New York, New York. Muy bien, eso es lo que necesitamos mucho más. Y amor fue lo que se vio en las playas aquí de Miami Day ah, durante ah. la reapertura de este miércoles, tras casi tres meses de cierre. Andreina, vuelven a abrir las playas de nuestro condado, aunque ya tú sabes como todas las restricciones que vivimos hoy en día, algo tan normal. Las personas que ingresen a la playa de miami Day deben portar mascarillas cuando entran y salen de la playa. Y el distanciamiento social también será puesto en marcha. Serán claves para no tener que cerrar las playas nuevamente, como dijeron las autoridades. Agentes de la policía de Miami Beach están vigilando por mar y tierra esa parte de las playas del condado para que, que cumplan las normas. Recuerden que están prohibidos grupos de más de 10 personas llevar mascotas, realizar actividades deportivas y tampoco se permitirán ni neveras, o sea, los pequeños coolers, ni las carpas. Esta reapertura ha sido un alivio para los comerciantes en esta zona de Ocean Dri The Drive, allá en South Beach, cuyos negocios apenas comienzan a recuperarse de la pandemia. Recuerda que cuando abrieron, volvieron a tener que cerrar temprano, debido a las protestas, se estableció un toque de queda. Pero ya están reabiertas y ojalá comience ahora sí de lleno la, la recuperación económica.
3: Pero dime la verdad, Jorge, ¿la gente está conservando el distanciamiento social o la gente va para la playa como que si nada está ocurriendo Justo, alrededor?
6: Ayer nuestra reportera Jenny Padura cubrió la apertura de la playa temprano, desde temprano luego en la edición digital Miami, y pudimos ver que las personas estaban, sí, estaban un poco separadas. Eso sí, hubo muchas personas que estuvieron en la playa, no sé cómo van a hacer para controlar la cantidad de gente que vaya, pero lo que he visto que es la prohibición es que personas de familiares tienen que alejarse de otro grupo de más de diez personas. Entonces, esto es lo que, esta es la misión que van a realizar las patrullas y los policías que se encuentran precisamente patrullando esa zona de Miami Beach.
3: Sí, la verdad es que eso es, y ahora viene un fin de semana que por lo que entendemos va a haber algo de, de lluvia, pero sí está dispuesto, así que creo que la prueba de fuego va a ser justamente este, este fin de semana.
6: Esa es la prueba de fuego exactamente. Los fines de semana, cuando salgan los botes, la gente salga a disfrutar a las playas nuevamente. Como tú dices, se, se pronostica lluvia, pero de todas maneras hay periodos de sol aquí en el sur de la Florida, como siempre lo hay. Así que vamos a ver cómo la gente, ojalá que sigamos estas normas, que no tengan que volver... A, seguir, a cerrarlas otra vez, porque tú como sabes desde la semana pasada han ido aumentando paulatinamente los casos de coronavirus, las cifras de ayer por ejemplo las últimas 24 horas fueron de 1371 nuevos casos confirmados aquí en la Florida y se están siguiendo, se están presentando nuevas muertas, entonces en lo que queríamos evitar era esta segunda ola de contagio. a ver cómo responde la comunidad durante este fin de semana aquí en el sur de la Florida.
3: Así es. Jorge, un abrazo para ti. Nos reencontramos mañana. Muchísimas gracias Igual por compartir que. con nuestra audiencia.
6: Saludos y buenos días, América.
3: Vale, un abrazo. Jorge Hernández, periodista de Univisión 23, en Miami, ¿eh? Querido Juan Carlos Aguiar, que siempre está listo y preparado. ¿Qué pasa fuera de nuestras fronteras, Juan Carlos?
7: A ver, le cuento qué pasa fuera de nuestras fronteras. Andreina, ¿recuerda que hace unos días él le contaba que en Nueva Zelanda le iban ganando la lucha al coronavirus?
3: Oh, sí, claro, me acuerdo. Pues,
7: imagínese, una noticia muy positiva. En este país de 5 millones de habitantes, ya se han declarado libres de coronavirus. Han pasado 17 días desde que se identificó el último nuevo caso de COVID-19, un periodo en el que a su vez se han realizado mil pruebas. Esta nación es una de las primeras en recibir de nuevo a los... Escucha esto, que le, va, que le va a interesar bastante a usted, Andreina, en recibir de nuevo a los aficionados en los estadios deportivos, los conciertos ya van a tener personas, ya tienen vuelos sin restricciones, ...en todos los asientos... ...han pasado 17 días... ...desde que se identificó... ...el último nuevo caso... ...un periodo bastante positivo... ...para el país... Eh, ...han asegurado ellos... ...que casi con certeza... ...van a volver a ver nuevos casos allí... ...pero se sienten tranquilos... ...porque saben que ya... ...tienen más o menos una idea... ...de cómo manejarlo... ...por otra parte... Una noticia que usted eh, adelantó un poco ayer cuando el programa estaba terminando y es la carta que enviaron unos líderes europeos a la comunidad europea. Pues Se trata de los eh, presidentes, primeros ministros de Francia, Alemania, eh, España y otras tres naciones que enviaron a todo el conjunto de la Unión Europea una carta pidiendo que tienen que estar preparados para la próxima pandemia, luego de que reconocieron que este bloque, que este grupo de países, no estaba listo para enfrentar una crisis como la desatada por el coronavirus. Esto, como le decía, fue liderado por la canciller Angela Merkel de Alemania, lo acompañaron el presidente Emmanuel Macron de Francia, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, así como sus colegas de Polonia, Bélgica y Dinamarca, que también firmaron esta misiva. Y si me vengo para el continente suramericano, eh, mientras en Nueva Zelanda se registran noticias positivas alrededor del coronavirus, pues Brasil sigue enfrentando una situación caótica. Allí están acusando al presidente Jair Bolsonaro de manipular las cifras del COVID-19. A lo largo de, de los últimos días, el Ministerio de Salud habría borrado números oficiales que estaban registrados en su página web luego de que esta dejara de estar funcionando por unas horas. Posteriormente a esto, eh, la página volvió a aparecer, pero solo tenía los registros de los contagios de las últimas 24 horas de las personas contagiadas por COVID-19 o coronavirus en ese lapso de tiempo. Esto, como para que lo entienda un poco mejor, Andreina, el ministerio difundió 1,382 muertes en 24 horas. Y después, al actualizar, la cifra había bajado a 525 muertes, sin que hasta el momento, en el gobierno brasilero nadie pueda explicar este error. Hace unos días, eh, el presidente Jair Bolsonaro, que ha sido bastante polémico, decidió también seguir los pasos de su homólogo estadounidense, el mandatario Donald Trump, y anunció que va a cortar las transferencias de recursos económicos de Brasil a la Organización Mundial de la Salud, un mandatario más que se suma a las fuertes críticas, pero que va un paso más allá y le retira eh, los dineros. Eh, Andreini, le tengo una noticia de su país, de Venezuela. A
3: ver tanto Usted que se
7: ha generado re, pues, desde Venezuela a no, ver. no, pues es que eh, con, con lo que el presidente Nicolás Maduro o, o este señor que se dice presidente eh, ha, ha insinuado que eh, el presidente encargado Juan Guaidó estaría oculto en las instalaciones de la representación diplomática francesa allá en Venezuela y esto obligó a que Francia tuviera que salirle al paso a las acusaciones de, de Maduro y desmintiera ...a ese gobierno venezolano negando que Guaidó esté en su embajada en Caracas. Esta versión oficial francesa se conoce gracias al Ministerio Francés de Asuntos Exteriores. Esto porque el embajador de Francia en Venezuela inicialmente respondió con una declaración muy puntual. Hemos confirmado en varias ocasiones que Guaidó no se encuentra en la embajada de Francia, pero Maduro... Una vez volvía a insistir y repetía, y hombres cercanos a su gobierno seguían repitiendo lo mismo, lo que hizo que el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores, desde el continente europeo, tuviera que responder con una declaración bastante escueta, concisa y contundente. Hemos confirmado en repetidas ocasiones que Juan Guaidó no se encuentra en la residencia de Francia, en Caracas, pero parece que nada de esto tranquiliza al señor Nicolás Maduro. Y una última noticia, Andreina, esta vez relacionada con Irán y la muerte de, de aquel general. Recuerda que lo registrábamos hace unos meses, el general Qasem Soleimani, el general iraní.
8: Sí, claro. Era
7: uno, uno de los militares más poderosos del régimen iraní. Pues bien, eh, Irán anunció que va a ejecutar muy pronto a un ciudadano de este, de este país, que facilitó información a Estados Unidos sobre el paradero del abatido general que les mencionaba, Qasem Soleimani, poco después de que un portavoz del Poder Judicial diera esta sorprendente noticia, un comunicado del Departamento de Justicia de, de, de allá de Irán, tuvo que precisar que este caso de este hombre que va a ser ejecutado no está relacionado con la, con la operación estadounidense que mató a Soleimani el pasado mes de enero en Bagdad. El hombre fue identificado como, a ver si lo puedo pronunciar bien, Mahmoud Musabi Mahmoud. ¿Cómo, ¿Cómo me ve con el iraní, Andreina?
3: Muy bien, creo que hay que mandarle a la escuela otra
7: vez. Ah, bueno, entonces, Mahmoud Musavi Mat ha sido señalado de ser uno de los espías de la CIA, a este organismo de inteligencia aquí de Estados Unidos, y del Mossad, el organismo de inteligencia de Israel. Por esto ha sido condenado a muerte. Recordemos que el general Soleimani era el hombre fuerte, el que dirigía el cuerpo expedicionario de la Guardia Revolucionaria iraní, y era uno de los líderes más importantes de esta nación murió tras el ataque de un dron estadounidense el pasado 3 de enero, apenas unos minutos después de que aterrizara en Bagdad y cuando se dirigía a la ciudad desde el aeropuerto de la capital eh, de Irak. Estas son, Andreina, las noticias internacionales, las más relevantes que tenemos el día de hoy aquí en Buenos Días, América.
3: Y próximo invitado él es Iván Jiménez, parte de esta familia de Buenos Días América, economista y experto en finanzas. Iván, buenos días. Qué bueno tenerte acá muy, de nuevo.
8: Muy buenos días. María. Saludos a todos.
3: Bueno, la verdad es que hemos estado muy atentos sobre un anuncio reciente y de hecho lo esperábamos hace bastantes días y tiene que ver con la Reserva Federal. ¿no? Ayer señaló que la, las condiciones financieras han mejorado, viendo con optimismo una recuperación económica, con buenas señales, como la creación de los 2.5 millones de empleos eh, reportados la semana pasada. Pero, Iván, se comprometió a mantener las tasas en su rango objetivo de 0% a 0.25%. ¿Qué significa esto?
8: Lo que significa es que le está dando una, una directriz al mercado de dónde cree el Banco de Reserva. Va a estar la economía durante el resto de este año y el año próximo. Entonces, lo que lo que... Interpreta el, el Banco de Reservas es que hemos sufrido un golpe, un golpe que todos sabemos fue por una razón de salud. Ese golpe tiene un impacto en la economía. Eso no se cura en un día, no se cura en una semana, no se recupera en un mes. Entonces, si, si vemos eh, en, eh, en lo que está proyectando el Banco de Reservas, es también para darle una claridad al mercado de que esto es mucho más profundo que, que una recuperación eh, de, 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 de rebote, que interpretan que, ha, que han de haber, eh, diríamos, golpes muy duros, que se va a tomar sencillamente más tiempo de dos meses, tres meses, sino que a la interpretación del Banco de Reservas, se va, le va a tomar a la economía recuperar como año, año y medio, por lo menos. Eso es lo que eso significa traducido al español. O sea, de, de idioma Banco de Reservas al español, como si fuera una película china, donde de, de, de aquellas donde, como, donde hablaba arriba y las letras la letra por abajo. Bueno, eso es lo que significa en español.
7: Eso es aterrizado para que lo entendamos todos los, los, los que nos llamamos ciudadanos de a pie y no dominamos estos términos tan profundos alrededor de, la, de los números. Iván, ayer cuando teníamos eh, nuestra discusión editorial sobre qué íbamos a tener en el programa de hoy, hablábamos de unos números y es que la Reserva Federal espera que el PIB, que es el Producto Interno Bruto, se contraiga este año en 6.5%. Y la tasa de desempleo alcance a final del año a estar más o menos en el 9.3%. ¿Qué tan delicado es esto? Y si me permite sumarle, ¿pudimos haber quedado peor al finalizar el año según este pronóstico?
8: Sin lugar a dudas, pudo haber sido pero muy peor. Eh, lo, lo que hay que traer a la mesa en ese, en ese análisis es que la economía, como he dicho muchas veces, lo que más le perjudica es la incertidumbre. Entonces, si tú sabías ya que estábamos en un declive, que, que estábamos en esta situación, pues eso el mercado lo digiere y lo interpreta y, y es hasta bueno para la economía a largo plazo. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando vemos esos números, hay que contextualizarlos en el momento, en este momento no nos debe sorprender si cierras al país más productivo del mundo y, a los, y al mundo entero no te puedes sorprender que va a haber una contracción económica eso tiene muchas reverberaciones lo importante es señalar que la, las contracciones no, aunque son números económicos, se traducen a las avenidas a las personas que, que, que caminan y, y toman autobuses y trenes y manejan. ¿Por qué? Porque es empleos. Mientras la economía crece, cuando un producto interno bruto de un país crece, eso significa que está produciendo más, consumiendo más, y eso se traduce en consumo que es igual a empleos después de, de que ese consumo se satisface. Entonces, a donde estamos hoy es que estamos en la antesala de la peor crisis económica de nuestra tal vez en nuestras vidas eh, te lo pondré en contexto la pandemia del 1918 causó eh, muchas muchos fallecimientos pero en términos económicos el producto interno bruto de los Estados Unidos subió 1% en el 1919 eso es, se a la realidad de hoy y tiene muchas implicaciones y una de las implicaciones más, más poderosas que tiene es que hasta pone en tela de juicio el dólar. Y por eso es que vimos apertura de estos estados. ¿Por qué quiero decir que se pone en perspectiva el dólar? Porque el dólar es donde se cotiza el petróleo. Y si el petróleo se cotiza para valores negativos, como lo que pasó hace un mes, eso va a traer un desastre económico, no solo para los Estados Unidos, sino para la posición que, que representa el dólar a nivel mundial. Entonces, por ende, vimos que tenía que abrir estados para que la gente quemara, en, en, hasta cierto modo, gasolina. Para eso fue. Que no nos quepa duda que fue para eso. Obviamente, Iván, pero mira... la segunda, la segunda etapa de eso es que algún tipo de consumo, algún tipo de actividad puede haber si la gente mantiene distanciamiento social y si las personas se ponen el, siguen el protocolo del, de los profesionales médicos, y eso es muy bueno, pero lo importante es señalar que esto no es un asunto de un día porque para ponerlo en contexto eh, eh, 20 millones de empleos o sea, son 22 millones de empleos hoy se sumaron 1.500.000 personas a las, a las tasas de desempleo, son números astronómicos. En contexto, cuando la recesión financiera, el peor número fueron 680 mil. Ahora estamos hablando de 1.5 millones de personas esta semana solamente que se sumaron a las tasas de desempleo.
3: Uh -huh. Iván, pero vemos todo este debacle, toda esta complicación económica los números que para nada son alentadores, pero por otra parte vemos a las bolsas que empiezan a reaccionar positivamente y han vuelto a niveles cercanos a los que tenían previo a la pandemia, esto es tan así ¿cómo lo leemos? ¿tú que eres tan conocedor para los para los que nosotros escuchamos esto como que si nos estuviesen hablando en chino?
8: Correcto, mira lo, los, las, los mercados de valores tratan de anticipar lo que va a pasar en seis meses, un año, hasta los próximos cinco años. Lo que hacen es que eh, interpretan que lo que yo estoy pagando hoy por una acción es el valor de lo que esa compañía, en términos profesionales, es el valor descontado. de Pero lo que eso significa en español es, que es qué va a producir esa empresa en los próximos cinco a diez años y cuánto vale esa producción, y entonces a eso le vamos a asignar un valor. Bueno, lo, los mercados tienen unas trayectorias que son muy importantes y la última vez que estuve, que estuve eh, estábamos en declive y, y les dije, mira, acabamos de romper unos parámetros que eran los promedios de 200 días de valor de intercambio y 50 días de valor de intercambio. Esos son dos marcadores importantes miden el promedio de los valores de los últimos 200 días y te dan un promedio y el otro de 50 días y te dan un promedio. Cuando bajan por debajo de esos niveles, tiende a indicar que hay algo muy serio pasando. Y en estos días, y eso ocurrió la última vez que estuve, y en estos días acabamos de ver que rompió hacia arriba y cuando rompió en los, o sea, cuando declinó y volvió y subió por encima del promedio de 50 y 200, eso causó un disparo técnico. Hoy estamos viendo, hoy inclusive, una corrección, o sea, una reducción de casi 900 puntos en la apertura. ¿Qué debe, qué debe entender la, la, quien nos escucha, que tal vez tiene un, un, una cuenta de retiro o está pensando participar en valores? Cuando inviertes en mercados de valores, no puedes hacerlo a, a, a razón de días o, o meses. Tienes que hacerlo con una proyección de un año, cinco años y diez años. O sea, tú no compras una casa eh, y dices, bueno, yo compré esta casa hoy en 200 mil dólares en 400 mil y el mes que viene voy a ver si vale 405. No, usted la compra entendiendo que es una adquisición, como tampoco abre un negocio y dice, bueno, abrí el negocio hoy y, y bueno, vendí mil dólares eh, ayer y hoy estoy vendiendo mil cien. No, no, así no es que se hace. Es... ¿hacia dónde voy a llevar esto en el próximo año? Dos, tres, cuatro, cinco. Y así debemos nosotros, como entes económicos en este país, ver nuestra carrera. Si manejas, si eres chofer de Uber, ver cómo tú puedes subir a, que te, a un tipo de trabajo dentro de lo que tú sabes, donde tal vez te conviertes en chofer comercial o de carga tóxica, donde te pagan cinco o seis veces más. Y lo mismo hacerlo en todos los renglones. O sea, la belleza de esta de, de esta pandemia es que nos obliga a reflexionar y eso están haciendo todas las empresas cotizadas en bolsa. Entonces, la diferencia es que ya tienen acceso a capital, una gerencia profesional y, y un país que les dijo que va a hacer todo lo que esté a su disposición para que esta economía recupere. Y esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Estamos en una, en una situación difícil, pero tenemos el equipo a nuestro favor. Tenemos la banca de reservas, tenemos el Congreso, tenemos el Poder Ejecutivo y tenemos la economía, el país entero. Y esa es la diferencia entre este país y muchos otros.
3: Bueno, si no le quedó claro, pues no, no creo que alguien más pueda hablarle más claro que Iván Jiménez. Gracias por estar con nosotros, Iván. Siempre con Buenos Días, América.
8: Siempre es un honor estar con ustedes. Gracias por la invitación y todo lo mejor a todos.
3: Amén. El economista Iván Jiménez con nosotros, especialista en finanzas, pues hablándonos en español de lo que ha ocurrido con las recientes, los, el reciente informe de la Reserva Federal. Hacemos pausa y regresamos ya. Raúl, buenos
9: días, ¿cómo maneces? ¿Qué tal? Muy buenos días, Andreina, me da gusto saludarte. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, afortunadamente, yo pienso que con mucho optimismo esta mañana, cuando menos en términos económicos, tenemos que decir que 1.5 millones de trabajadores solicitaron esta semana el beneficio del desempleo, lo que significa que es la décima semana que las solicitudes van eh, eh, disminuyendo en el país quiere decir que poco a poco la reapertura económica ha venido dando ya algún nivel de efecto económico. Eh, sin embargo, eh, la Reserva Federal estima que el, el dolor eh, eh, que ha causado el COVID a las finanzas de los Estados Unidos eh, no habrá de eliminarse o a disminuir considerablemente sino hasta fines de año. Sin embargo, bueno, la noticia... Aunque la cifra sigue siendo alta, eh, alienta mucho a pues, el futuro eh, de la economía y el retomar de esta eh, normalidad en términos de finanzas eh, para el país.
3: Oye, Raúl, este es un poco alentador porque son menos que en otras semanas, pero sigue siendo muy desalentador porque se siguen sumando peticiones, ¿no? Y, y, ¿Y dónde están los puestos de trabajo? Es lo que todo el mundo se pregunta para comenzar a disminuir este porcentaje fatídico de personas desempleadas en este país.
9: Definitivamente. Fíjate que aunque las cifras en términos de la solicitud de beneficios es vista por los analistas económicos como positiva, también es cierto que seguimos sufriendo, eh, obviamente, un efecto de, de una pandemia, que también debemos decirlo, ¿eh? no solamente es que se haya mantenido, ha aumentado en un gran número de ciudades y de estados del país. Precisamente, uno de los factores es la reactivación económica. El otro factor uh -huh. fue, lamentablemente, el feriado, como lo dijimos en su momento, del Memorial Day. Y ahora habrá que ver los efectos que sobre la pandemia de salud tiene, naturalmente las manifestaciones que eh, a nivel nacional generó la muerte de George Floyd. Algo, Andreina, Juan Carlos, que muchos eh, sectores de la población están eh, pues, cuestionándose si, si esta muerte habrá sido en balde. Eh, una pregunta que, repito, muchos se hacen luego de las protestas, las innumerables protestas que se registraron en todo el país. Y hay quienes apuestan a que en medio de la pandemia de salud y las preocupaciones económicas, este asunto podría ser olvidado condenándonos a seguir viviendo eh, situaciones similares de abuso policíaco, de brutalidad, de racismo, aunque otros empezamos a ver cómo poco a poco los resortes sociales van impulsando a un mayor número de gobiernos locales y estatales a tomar medidas que puedan erradicar este tipo de acciones reprobables, así que la moneda está en el aire, y veremos si finalmente este tema del abuso policiaco, del racismo, de la xenofobia, disminuye a través de leyes efectivas que impidan este tipo de actos de violencia.
7: Raúl, eh, estamos hablando de la pandemia y de las protestas y el contagio, pero tenemos ya aquí, a la vuelta de la esquina, como diríamos en nuestros países, el reinicio de la campaña electoral, ya desde la propia campaña del presidente Donald Trump, se anuncia que pronto se vienen los mítines, que se vienen estas reuniones en, con sus electores, estas movilizaciones masivas, y muy seguramente el Partido Demócrata no se quedará atrás, el, el vicepresidente, ex vicepresidente Joe Biden también eh, necesita realizar este tipo de reuniones para salir a contarle al pueblo lo, lo que propone. ¿Qué tanto nos arriesgamos permitiendo que estas grandes manifestaciones políticas se lleven a cabo en medio de, de una pandemia que no le vemos una salida pronto?
9: Juan Carlos, yo creo que eh, estás precisamente eh, poniendo el dedo en la llaga, porque definitivamente es la gran preocupación de la clase médica eh, en los Estados Unidos. Eh, es decir, si los eventos deportivos han tenido que ser suspendidos indefinidamente, ¿Qué nos hace pensar que una concentración masiva en un estadio que albergaría en Carolina del Norte a siete mil personas sentadas, pero en total yo calculo que serían unas 13 mil personas en un mismo auditorio para llevar a cabo una eh, reunión nacional, eh, una convención nacional republicana, como eventualmente tendría que hacerlo también el Partido Demócrata? ¿Qué es lo que hemos visto? Todos los negocios, todos los sectores y la, la política debería incluirse, debe de modificar sus sistemas de, eh, de actuación, eh, sus sistemas de actividad, para evitar precisamente estos riesgos masivos. Habrá que ver qué es lo que se define en esta pugna que se ha establecido entre la Casa Blanca y el gobernador de Carolina del Norte para la realización de esta Convención Nacional Republicana. Un gobernador... ...que trata de evitar eventos masivos. Un presidente que incluso amenaza a dicho Estado con afectarlo económicamente... ...si esta convención no se realiza eh, tal y como él propone, con un evento masivo, un mitin político masivo. Y la pregunta pues, quedaría en el aire, Juan Carlos Andreina, ¿quién tiene la razón? El gobernador de Carolina del Norte que trata de seguir normas internacionales de sanidad en medio de una pandemia o un presidente que busca eh, a ultranza llevar a cabo su convención. Los demócratas han sido, eh, creo yo, que más reservados y no han sido eh, o no han generado polémica en este sentido hasta ahora. Pero no se sabe qué va a pasar en tanto, repito, no se modifiquen las actividades, la forma de retomar esta nueva realidad. Como lo dije, eh... para mí ya no es nueva normalidad, es una nueva realidad. Pero creo que es algo Raúl. que se va a seguir discutiendo. Eh, Raúl, le saluda a Alex Vanegas. Eh, muy buenos días. Eh,
6: volviendo al tema eh, ligado de la economía y de los trabajos, pero también ligando la pregunta o siguiendo la pregunta de Juan Carlos con el tema político, ¿no se cree que el, te el, el tema de esto, de los nuevos empleos, de, de menos eh, peticiones para ayuda del gobierno, sea un espejismo eh, el cual acercándonos a las elecciones? vaya a crecer y vaya a parecer positivo, pero
9: no es del tema positivo? Eh, bueno, pienso yo que estamos caminando en el filo de la navaja, Alex, un fuerte abrazo, porque el futuro político del país se define entre los resultados de la pandemia y naturalmente el efecto económico. Creo yo que hay una reactivación real que está disminuyendo la solicitud de beneficios, pero también creo que el número de enfermedad y de muerte por el COVID-19 sigue en aumento.
3: Gracias, Raúl, por estar con nosotros. Nos reencontramos la próxima semana y gracias por ser parte de Buenos Días, América.
9: Andrina, Juan Carlos, Alex, un fuerte abrazo para todos. Buenos días.
3: Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
0: Aloja mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.